0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Republik-Podcast aus der Redaktion. Mein Name ist Tom Nagy. In den nächsten Minuten geht es hier um die Geschichten hinter der Geschichte. Ich rede mit den Journalisten der Republik über ihre Stories und darüber, wie ihre Expeditionen in die Wirklichkeit den Weg auf die Bildschirme der Leserinnen und Leser finden. Welche Idee, welcher Hinweis steht am Anfang, welche Fragen stellen sich im Lauf der Recherche welche Schwierigkeiten gilt es zu meistern, bis die Story wasserdicht ist und publiziert werden kann? Im heutigen Gespräch geht es um digitale Demokratie bzw. darum, was passiert, wenn diese Utopie auf die schiefe Bahn gerät. Die Republikjournalistin Adrienne Fichter beschäftigt sich seit Längerem mit dem Thema der Digitalisierung politischer Prozesse. Von ihr erschien im letzten Jahr das Buch Smartphone Demokratie. Sie hat sich in den letzten Wochen mit dem Movimento Cinque Stelle des italienischen Komikers Beppe Grillo auseinandergesetzt, das in den kommenden Wahlen möglicherweise zur stärksten Kraft des Landes aufsteigen könnte. Und sie zieht unter dem Titel «Digitale Diktatur – ein düsteres Fazit dieser einst so hoffnungsvollen Bewegung». Adrian, herzlich willkommen bei Aus der Redaktion. Du hast eine grosse Geschichte veröffentlicht über Pepe Grillo und sein Movimento Cinque Stelle. Digitale Demokratie, das Stichwort. Könntest du mal kurz zusammenfassen, worum geht es, was hast du da aufgeschrieben?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es geht um die, beziehungsweise um der Movimento Cinque Stelle, die zurzeit populärste Partei Italiens, wobei die Partei selbst möchte nicht eine Partei sein, sondern eine Bewegung. So nennen sie sich, so sehen sie sich. Und ich wollte aufzeigen, inwiefern sie ihr Versprechen, eine demokratische, erfolgreiche Internetpartei zu sein, über- eingelöst haben. Das ist eigentlich der Kern meiner Geschichte. Bebe Grillo hatte angekündigt, dass alles, was entschieden wird in der Partei, soll im Netz passieren. Jeder kann sich aufstellen lassen und jeder, der Mitglied ist und eine Mehrheit der Wählerinnen-Stimmen bekommt, ist gewählt. Und es hat sich herausgestellt, dass einerseits ganz, ganz viele neue Leute in die Parlamente eingezogen sind, junge Leute, Studentinnen, Arbeitslose, Viele Frauen auch. Das Erscheinungsbild war ganz anders. Die Leute sind, die Politiker sind plötzlich mit Sneakers und Trainerhosen gekommen. Aber andererseits hat sich eben auch gezeigt, dass diese Partei genauso autoritär funktioniert wie die anderen etablierten Parteien Italiens. Also wie die Parteien, wie das Feindbild von Beppe Grillo.
0: Wann wurde diese Bewegung gegründet, wann, wann ist sie gestartet und ähm, was stand eigentlich am Anfang?
1: Also ganz am Anfang stand eigentlich der Blog von Beppe Grillo, der wurde 2004 lanciert. Ähm, die Idee stand nicht von ihm, sondern von einem IT-Spezialisten, ähm, Gianroberto Casaleccio. Er war auch später der Kopf und Gründer der Bewegung, also der Denker der Bewegung. Und Bebegrillo war das Aushängeschild nach außen, das Gesicht der Komiker. Und er hat 2004 mit diesem Blog begonnen und hat dann einfach über die Missstände der italienischen Politik geschrieben. Und da ging es um Korruption, da ging es um Umweltverschmutzung, da ging es um Monopole. Und dieser Blog wurde immer populärer und hat auch den Boden bereitet. Die Bewegung hat dann eigentlich sozusagen eine neue Zivilgesellschaft, die das Entwickeln einer Zivilgesellschaft ausgelöst, von 2004 bis 2007, 2008. Die Leute haben sich versammelt, sie haben sich in der Blog-Kommentarspalte kennengelernt und Beb Grillo wusste, es wird von ihm erwartet, dass er jetzt was tut, eine Kampagne lancieren, eine Partei gründen, er hat sich eigentlich lange dagegen gewehrt, er wollte eigentlich nicht Teil des Establishments sein. Und dann hat er gedacht, okay, ich versuche es mal aus Jux in die Partito Democratico einzutreten und da mich als Vorsitzenden aufstellen zu lassen. Wohlwissend, dass die nichts von ihm wissen möchten und die Teilnahme verhinderten. Und dann hat er gesagt, okay, für mich ist kein Platz in diesem verfilzten, korrupten Parteiensystem. Ich muss etwas Eigenes gründen. Und das war 2009.
0: Was für eine Figur ist dieser Beppe Grillo?
1: kein Politiker, er ist wirklich ein Komiker. Er er er, er redet ganz, ganz viel und teilweise ganz wirr und schnell und hat tausend Gedanken, die er gleichzeitig sagen möchte. Ähm, Er hat bestimmt gewisse cholerische Züge, ähm, gewisse paranoide Züge, die haben sich dann auch in der Politik geäußert Und er lebt ein bisschen, wie auch seine Bewegung insgesamt, ein wenig in einer Parallelwelt. Also wenn er angegriffen wird von, von seinen Kritikern oder von anderen Parteien oder eben von den Medien, die er eben auch total verachtet, dann sagt er, wenn ihr mich hasst, dann ist das ein Kompliment. Dann mache ich etwas richtig.
0: richtig. Jetzt wenn wir nochmal zurückblicken ins Jahr 2009, als diese Bewegung offiziell gegründet wurde mit dem Anspruch – digitale Demokratie neu zu denken. Du steigst ja in deinen Artikel mit einem Zitat zum Smartphone ein, in dem äh, gesagt wird, Beppe Grillo hält das Smartphone in die Luft und sagt, das wird alles verändern. Diese Euphorie, wann und wie ist die verflogen, wenn ja, oder gibt es die noch? Was ist mit der passiert, mit dieser großen Utopie der digitalen Smartphone-Demokratie?
1: Also ich glaube, die Euphorie ist immer noch da, das Versprechen ist immer noch Da. Ich glaube, die Leute wählen auch diese Bewegung, weil sie sich digital wählen, weil sich die Leute digital aufstellen lassen. Also es sind auch jegliche Fehler bekannt geworden. Eben Manipulationen, äh, Sicherheitsmängel, äh, Hacks, die passiert worden sind auf diesen Beteiligungsplattformen.
0: Also die haben Sie selber bekannt gemacht? Also da, da sind Sie konsequent in dieser Transparenz? Oder?
1: Nein, gar nicht. Das waren alles die italienischen Medien. Also ja. die haben auch diese Kontrollfunktion. Ähm, La Repubblica und Corriere, Corriere della Sera, heißt es, heißt glaube ich, die haben diese Kontrollfunktion, die berichten ständig über... Mängel der Plattformen, der Beteiligungsplattformen und ähm, Grillo hält nach wie vor daran fest, er sagt immer noch, wir sind nicht perfekt, aber wir haben immer noch das bessere, offenere, demokratischere System als die anderen Parteien und das stimmt eigentlich.
0: Du schreibst in deinem Artikel über einen inneren Zirkel der Macht, der sich da irgendwie verfestigt hat und äh ein Stück weit fast schon als korrumpiert bezeichnet werden kann. Kannst du da noch zwei, drei Worte dazu verlieren?
1: Also dieser Machtzirkel, der bestand eigentlich von Anfang an, weil die Idee dieser Bewegung, der politischen Internetbewegung, ist ja eigentlich von diesem Gian Roberto Casaleccio, der vor zwei Jahren verstorben ist, dessen Lebenswerk eben auch diese Plattform Rousseau ist. Und er ist halt der Kopf- und der IT-Spezialist und seine sein Unternehmen, die Casaleccio ähm, Associati ähm, mit Sitz in Milano, die betreibt alle Blogs, alle Plattformen. Die ist eigentlich, ja, die ist eigentlich das operative System dahinter. Und alle Redakteure, die die Blogposts schreiben, diese Ghostwriter, auch teilweise von Pepe Grillo, die sind eigentlich die, die unsichtbare Macht dahinter. Also man, man weiß relativ wenig über die, aber es ist eigentlich eine private Firma, die diese politische Bewegung in Italien regiert. Also sie hat die Daten von allen 2200 Politikern, die gewählt sind. Sie hat die Daten ähm, von den insgesamt 120.000 zertifizierten Mitgliederprofilen. Sie weiß, wie die Leute auf der Plattform abstimmen. Und wenn man, wenn man dann halt mal anders abstimmt, als es die offizielle Linie vorgibt, dann könnte das ein Risiko werden.
0: Hast du dir als Fachfrau für digitale Demokratie diese Plattform mal
1: angeguckt? Ich habe sie mir angeguckt. Man kann sich relativ schnell und einfach anmelden. Man muss dann aber irgendwann mal ähm, ein ein Formular ausfüllen ähm, und dann eben auch beitreten der der Bewegung. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber ich habe dann wirklich von zwei, drei ähm, Insidern ähm, viele Screenshots bekommen, die mir dann auch gezeigt haben, wie das funktioniert. Man sieht auch viele YouTube-Anwendungsbeispiele der Plattform. Diese
0: Bewegung ist ja ein schönes Beispiel für einen Vorgang, der, der oft passiert, dass eine an sich sehr gute und hehre Idee sich aufgrund der Gegebenheiten in der echten Welt plötzlich in ihr Gegenteil verkehrt, dass es zu Problemen führt, dass es nicht so umgesetzt werden kann, wie man sich das irgendwann erträumt hat. Die Frage ist jetzt, man, man redet eben von einem inneren Zirkel der Macht und solchen Geschichten, Wie viel böser Wille steckt dahinter? Wie viel Planung? Wie viel ist vielleicht auch Opportunismus, dass man merkt, man hat hier irgendwie einen Wespennest gestochen und und, und muss jetzt das äh, so nutzen, dass man da möglichst viel Gewinn herausschlägt? Und wie viel ist vielleicht auch einfach Unfähigkeit, weil man überrollt wird von einem Interesse, das man nie so erwartet hätte und schlichtweg überfordert ist?
1: Also eben, ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Persönlichkeiten, der Machthaber dieser Bewegung und andererseits auch gewisse konzeptionelle Schwächen oder Fehler oder auch eine gewisse Naivität ähm, des ganzen Konzepts ähm, des Movimento Cinque Stelle. Also einerseits glaube ich schon, dass eben dieser Zirkel rund um Gazaleccio und um Beppe Grillo, dass die schon gewisse autoritäre Züge angenommen haben. Also die haben da mit der Zeit wirklich nur noch die loyalen Abgeordneten befördert und die anderen haben sie eigentlich zum Abschuss freigegeben online. Bebe Gillo wollte eigentlich ja keine Plattform für Parasiten sein. Er wollte keine Plattform für ähm, straffällige Personen sein oder eben für Dissidenten oder für für Opportunisten. Und das ist natürlich diese Plattform auch ein Stück weit geworden. Also es gab durchaus Leute, die da ähm, eine Chance für eine schnelle politische Karriere in Rom gesehen haben. Ähm, Und ich glaube natürlich, es geht nicht wirklich zusammen. Also 100% direkte Demokratie einer Partei, unideologisch versus Parteien und ihre Strukturen, die sie eben doch brauchen in einem Parteiensystem, in einem einem System wie in Italien. Also man muss sich irgendwie entscheiden, einen Kompromiss finden und das haben sie jetzt ja gemacht. 2018 haben sie einen ganz, ganz, ganz strengen Kodex ähm, allen Personen, die ihre Kandidaturen eingereicht haben, auferlegt. Also jeder musste sich dazu verpflichten, dass er er, ähm, eben nicht vorbestraft ist, ähm, dass er, äh, falls er die Partei wechselt, 100.000 Euro zahlen muss, dass er so wählt in den Parlamenten, wie es die Parteilinie vorgibt. Und das ist eigentlich verstößt das gegen die Verfassung von Italien. Also, es ist jetzt extrem kontrolliert geworden. Man ist nicht mehr eine Anything-Goes-Bewegung, sondern man ist nach wie vor eine offenere Bewegung als die anderen Parteien. Also, man kann sich immer noch online rekrutieren und wählen lassen, aber man muss äh, die Prinzipien des, der Machtzentrale von Movimento 5 Stelle erfüllen.
0: Also kann man sagen, dass die Realität dem Traum einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und man sagen muss, so geht's halt im politischen Prozess und anders läuft einfach nichts?
1: Das glaube ich, ja, glaub ich schon. Das ist so ein bisschen ähm, das Fazit, denke ich. Sie haben dazugelernt, ihre Lektion gelernt und äh, man muss natürlich auch sagen, es ist ja nicht so, dass sie ein Neuling mehr sind. Also sie sind jetzt ja auch ähm, in der Regierungsverantwortung in Rom gewesen, da eher schlecht. Also die Bürgermeisterin steht da sehr in der Kritik. Ähm, man sagt, sie sei unfähig, sie mache viele Fehler. Aber man hört natürlich auch viel Positives ähm, über die Abgeordneten, gerade die im Eu- Europaparlament sitzen die ähm, arbeiten auch sehr viel mit Rousseau mit der Plattform ähm, zusammen also sie sie fragen, befragen die Mitglieder und sagen Was hält dir von meinem Vorschlag? Soll ich den so einreichen oder nicht? Also, das ist schon mehr. Es ist vielleicht nicht eine direkt demokratische Abstimmung, aber es ist ein Dialog mit den Wählern. Und sie sie haben auch gezeigt, dass sie im Europaparlament mit anderen Fraktionen konstruktiv zusammenarbeiten können. Also, sie haben schon einen gewissen Leistungsausweis, der aber eben auch zeigt, dass man eben doch gewisse politische Ideologien vertreten muss, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, um sich durchzusetzen in diesem politischen Diskurs und um wirklich Dinge bewegen zu können. Im Artikel schreibst du, in Island und Spanien gibt es mittlerweile Beispiele digitaler Demokratien, die weitaus besser funktionieren. Was ist dort anders?
1: Das, es ist einerseits konzeptionell schon mal anders. Es geht da nicht um eine Partei, also im, in Jain, also einerseits in Island schon die isländische Partei, ähm, Piratenpartei. Arbeitet mit ähm, Beteiligungsplattformen ähm, sehr direkt demokratisch, äh, lässt die Mitglieder alles abstimmen und macht eben keine solchen digitalen Säuberungen wie der Movimento Cinque Stelle. Andererseits werden diese Plattformen, das habe ich jetzt ähm, im Artikel nicht genannt, die werden auch eingesetzt von der lokalen Regierung. Also die lokale Regierung befragt die lokale Bevölkerung regelmäßig über die zehn wichtigsten Themen der. der Stadt Reykjavik. Und das ist natürlich auch ein anderes Setting. Wenn, wenn, die, wenn die Regierung fragt, dann muss, dann muss das ernst genommen werden und da muss auch was passieren. Das muss umgesetzt werden, daran wird man auch gemessen. Also nimmt man das dann auch insgesamt viel ernster. Und in Spanien ähm, gibt es, äh, hat eben die Podemos auch sehr ein sehr elaboriertes Mitbestimmungssystem gemacht. Man hat da vielleicht mehr Einschränkungen umgesetzt. Man hat nicht gesagt, anything goes. Also jedes Thema, das genügend Stimmen erhält, erhält einen Politiker, der sich dazu verpflichtet, das einzubringen. Man hat es vielleicht etwas schwächer gestaltet. Man hat gesagt, okay, wir nehmen diese zehn Punkte auf in unser Wahlprogramm und dann schauen wir weiter. Also vielleicht, so wie ich es jetzt analysiert habe. Ich werde mich dem Thema Decidim und aus dieser Plattform noch in meinem nächsten Stück, einer meiner nächsten Stücke noch annehmen. So wie ich es analysiert habe, macht man einfach weniger Versprechen, diese hält man aber dafür ein.
0: Also ein bisschen zurückkrebsen oder, oder quasi sich, sich auf Wesentliches besinnen und das dafür dann richtig machen.
1: Genau. Okay.
0: Wo steht eigentlich die Schweiz in Bezug auf digitale Demokratie?
1: Ja, ich sage immer, die Schweiz ist ein Entwicklungsland in Sachen digitaler, direkter Demokratie. Ähm, gibt es, es gibt relativ wenig ähm, Plattformen, verbindliche Plattformen, weder von der Partei noch vom Bundesrat, die da eingesetzt werden. Also es gibt eigentlich gar keine, die mir jetzt spontan einfallen. Ähm, das hängt damit zusammen, das ist meine Erklärung, dass unser Leidensdruck einfach nicht da ist. Also in all den ähm, Ländern, in denen man halt wirklich nur alle viel, vier Jahre ähm, sich politisch beteiligen kann an den Wahlen, da ist natürlich auch die Wut sehr groß. Die denk, da denken sehr viele Leute, hey, ich kann nur alle vier Jahre wählen und eigentlich könnte ich digital viel mehr mitbestimmen. Ich könnte viel mehr meine Meinung äußern, ich könnte viel mehr Themen einbringen. Warum? Warum? Warum gibt es das nicht? Warum geht das nicht zusammen? Warum gibt es keine digitale Demokratie des 21. Jahrhunderts? Und da ist auch die Wut sehr, sehr groß. Also, eben auch in Italien war auch die Wut sehr groß, dass man so wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten hat. Und in der Schweiz hat man die besten Mitbestimmungsmöglichkeiten. Damit verbunden sah man auch keinen Anlass, in dem Sinne auch ähm, noch mehr, also direkte Demokratie digital hier noch auszubauen. Ich denke, was eine Möglichkeit ist, wäre, Volksinitiativen im Netz, also die Unterschriften zu sammeln. Das wäre eine Möglichkeit, die ich sehe, ähm, die aber auch, ähm, die der Bundesrat jetzt gerade neulich gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Also hat eine klare Absage, erteilt dem E-Collecting.
0: Jetzt machen wir einen Sprung vom Inhaltlichen zur Meta-Ebene sozusagen. Was stand eigentlich für dich zu Beginn dieser Geschichte? Aus welcher Idee ist sie entstanden? Weil das ist ja nicht etwas, was jetzt groß in den Medien behandelt worden ist in den letzten Wochen und Monaten. Wie bist du darauf gekommen, dieses Cinque Stelle Movimento genauer anzugucken?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Das fing an, glaube ich, im November. Da war ich an einem Podium zum Thema digitale Demokratie. Der Anlass war die Publikation meines Buchs «Die Smartphone-Demokratie». Und an diesem Podium im Cabaret Voltaire war das, äh, zusammen mit ähm, Jakob Tanner und Philipp Sarazin und Christoph Kuklick haben wir eben verschiedene Aspekte dieses Themas besprochen. Da ging es eigentlich mehrheitlich mehr um Meinungsbildung, um Social Media, um Fake News. Da ging es eigentlich nicht so um Governance, also um digital regieren. Und im Anschluss äh, des Podiums, wenn dann das Publikum die Fragen stellen darf, haben sich dann verschiedene Personen gemeldet und dann hat irgendwann mal ein Mann, äh, ein älterer Mann, die Hand aufgestreckt und hat gesagt, ja, ich meine, ich, ich spreche da über die AfD und über die SVP und Parteien, die zwar auf Social Media sehr, sehr stark sind, aber in Italien, da wo ich herkomme, da regiert, da gibt es eine Partei, eine populistische Partei, die alles digital regiert und zwar mit vielen Fehlern. Und ich habe ihn zuerst nicht so ernst genommen. Ich habe gedacht, ja, stimmt wahrscheinlich, wahrscheinlich übertreibt er. Und ich habe zwar schon gehört, dass der Movimento Cinque Stelle durchaus ähm, durchaus äh, autoritäre Züge hat oder im Netz sehr erfolgreich ist, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass diese Partei wirklich ähm, so dieses dieses Versprechen gemacht hat der digitalen direkten Demokratie. Und dann hat sich aber dieser Herr wieder gemeldet ähm, später ein, mit einer E-Mail einen Tag später und hat mir dann auch seine Geschichte erzählt. Und er ist tatsächlich ein ähm, langjähriger Gefährte von Beppe Grillo gewesen. Die haben sich dann aber auch zwischenzeitlich wieder zerstritten. Ähm, er ist auch Mitglied der Movimento Cinque Stelle, also hat auch diese Binnensicht der Partei. Und hat mir dann immer mehr Informationen geschickt über den Blog und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, wir wissen in der Schweiz gar nichts darüber.
0: Und jetzt am 4. März sind ja die Wahlen in Italien, wo jetzt wirklich diese Partei zur stärksten Kraft werden könnte.
1: Genau, so sieht es aus.
0: Gutes Timing. Adrian Fichter, herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
1: Vielen Dank für die guten Fragen.
0: Ich freue mich auf die nächste Geschichte. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die mehr als 18.000 Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns darüber freuen, auch Sie in diesem illustren Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch Und sollten Sie Rückmeldungen zu diesem Podcast haben, freuen wir uns über eine Mail mit Lob, Tadel und allem dazwischen an kontakt.republik.ch als Produzent dieses Beitrags wirkte Marco Di Nardo. Am Mikrofon waren Adrian Fichter und Tom Nagel. Bis zum nächsten Mal.